0: Olá, boa tudo bom? Estou tá ouvindo? Estou tô
1: ouvindo. Tô ouvindo, boa, boa noite, noite, Thiago Seja bem-vindo Está me vendo ou tô está travado? Estou ouvindo, estou ouvindo Estou ouvindo Ai, que Ah, que bom
0: Mas não dá para me ver, né?
1: Tô vendo Estou vendo, tá. sim, ouvindo tá e vendo
0: tá.
1: Não, tá eu estou ouvindo então tá Vendo o seu vídeo Tá normal Ah, então tá bom, tá bom. Tá.
0: Aqui tá travado, tá mas se você tá vendo certo, também tanto faz.
1: Tô vendo, tô vendo, sim. Boa noite, Tiago. Tudo bem?
0: Boa noite, tudo bom?
1: Seja muito bem-vindo. Desculpa o atraso.
0: É, desculpa Não, o atraso, eu tava no Instagram... Só que eu salvei uhum. o seu Instagram, não o Instagram da Mãos que Ajudam. Então, por isso que não apareceu.
1: <risos> Tudo bem, acontece, acontece né? É. É. Bom, você que já é fera na live, acontece? Imagine eu, né? Então,
0: não, fique tranquila. Sou fera, não, também começando também. Não sou, faço muita live, não, deveria fazer mais.
1: É, né? Mas faz sim, você é um grande profissional. É, Tiago. Primeiramente eu quero te agradecer Em nome do projeto integrador Mãos que Ajuda Do Senac Salto é, Para nós do projeto é uma honra tê-lo como nosso convidado É uma honra você ter aceito o nosso convite é, Já que nós como alunos né, Nos baseamos muito no seu trabalho né? A nossa professora Beth Boni ela cita sim, o seu sim. trabalho, ela envia links para que nós possamos conhecer melhor a sua forma de trabalhar, né? Que muito nos ajuda nesse curso de massoterapia.
0: Legal. A Beth Bono é excelente profissional, sabe muito mais que eu.
1: É, né? A é Beth, é, Beth.
0: Professora.
1: é É, nossa, a Beth é fantástica. E aí eu quero falar para você que esse projeto, ele, eu não faço ele sozinho, né? Esse projeto é feito por mim, por outra pessoa chamada Patrícia, pela Elisângela, pela Gisele, pela Diane e pela Fabiana. Nós seis compomos o, o projeto Mãos que Ajudam.
0: Legal. Parabéns, legal. Parabéns.
1: Obrigada. E aí, Tiago, nessa noite... Eu queria ouvir você falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, né? E um pouco do que, que o seu trabalho, para nós, nós que eu falo, nós aqui, seres humanos, o que, que a massoterapia, o que, que a, a, a medicina chinesa, né, medicina tradicional chinesa, o que, que ela pode nos ajudar? Que diferencial tem de toda essa medicina que existe, né, que nós conhecemos hoje como a alopatia, né, que é uma medicina ocide ocidental, né, que ela tem uma forma de ver o paciente. Agora a MTC, ela tem uma forma totalmente diferenciada, né, é uma forma, assim, humanizada, acho que podemos usar essa palavra, né. Então, sim, eu queria sim. que o Tiago, como grande profissional que é, é, nos desse a honra de ouvi-lo dizer sobre tudo ah, isso. Legal.
0: legal, obrigado. Primeira coisa que eu quero falar, boa noite a todo mundo que está falando aí. Não consigo falar com todo mundo, que eu não acompanho. E é muito legal estar aqui, é muito legal esse tipo de projeto que ajuda as pessoas a, a divulgarem mais o conhecimento. Isso é muito legal. Sim. E agora, respondendo a sua pergunta... A, a, a medicina chinesa, a MTC, a medicina tradicional chinesa, ela tem uma outra visão, uma visão muito mais holística do paciente, enquanto que a alopatia tem uma visão muito mais segmentada. Tá? Sim. Então, você vai tratar um ombro, só um ombro, se você vai pelo médico tradicional. Se você vai no acupunturista uhum. ou no massoterapeuta, terapeuta, quem sabe em medicina chinesa, ele vai perguntar sobre como é o seu cocô, como é a sua urina, vai querer olhar. A língua só para ver o que, que ele vai fazer no ombro. É uma abordagem diferente. E uhum. isso acaba gerando mais acolhimento. A gente acha que é uma coisa mais, é, mais humana. Mas a, a, a alopatia também é humana. E antigamente a gente falava muito de terapia alternativa. E alguns anos atrás virou terapia complementar. E eu acho esse nome muito adequado. A gente tem que sempre, na minha opinião pelo menos... Saber complementar. Tem coisas da medicina ocidental que são maravilhosas e coisas, da, e coisas da oriental, medicina chinesa, indiana, etc., que também são maravilhosas. A gente deveria saber, em alguns momentos, um remédio é melhor do que um, uma medicina chinesa. Em outros, uma massagem, uma acupuntura, um, um aurículo, ela é muito mais eficiente com muito menos danos e danos me é chama efeitos laterais e que é um remédio Se a gente souber qual hora usar cada um é bom eu não sei em qual, qual passo vocês estão mas quando eu comecei eu achava que só a cultura curava o mundo a gente tende, tende a ter essa visão eu tô ficando mais velho, eu percebendo que não, que, pelo menos a visão de hoje, que eu tenho hoje, vai saber que eu vou pensar no futuro. Mas hoje eu penso que uma, um tratamento mais equilibrado, ponderado, sabendo qual hora você pode entrar, com qual técnica... Uma coisa travou aí. Deu uma travadinha, voltou.
1: Deu uma travadinha. É, voltou. Vamos lá. Vamos lá. Voltou sim.
0: Que, que parte que eu parei? Que parte vocês ouviram?
1: Você estava falando que, é, que parte da, da, do estudo nós estamos, Ai, tá né? Travou? Voltou? Oi. Espera
0: aí que travou o som. Alô.
1: Ah, oi. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo normal. Ah,
0: não estou te ouvindo. Fala de novo.
1: Oi, alô, Tiago. Agora Thiago. eu tô ouvindo,
0: agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá,
1: tá joia. Mas tá bem baixo, então, pode falar. Tá baixo? Deixa eu melhorar tá. aqui, Vê se melhora aí. Melhora? Ah, aí sim. Agora tá bom sim. agora? Tá, ok. É, você tava perguntando em que parte nós estamos e que você achava que a auriculoterapia era tudo e que depois você descobriu que não.
0: Exato. Então, eu achava que, quando eu estava estudando a e a auriculoterapia, eu achava que só isso resolvia e que isso era usado para todos os tipos de doença, para qualquer coisa. E aí se acaba fechando uma porta muito importante, que é a medicina alopática, que são os médicos, terapeutas, enfermeiros, etc. E depois de alguns anos eu percebi que não, que existe uma. A gente deveria ter uma ponderação e saber que uma hora é mais legal usar a medicina alopática, ela vai gerar mais resultado, resultado mais rápido. Em outras, é legal a gente usar a medicina chinesa, que ela tem um resultado mais efetivo, com menos efeito colateral, tratando a pessoa mais como um todo, um sistema, um sistema como se fosse um sistema holístico mesmo. Né? Tratando a pessoa como mente, corpo e espírito, e não somente só como um cotovelo que está com uma inflamação. Uma coisa mais uhum. ampla. Entende? Acho que essa é a minha visão de hoje.
1: É, é Eu acredito que seja a visão... É, de todos nós que estamos é, nessa profissão né, de, de trabalhar com a MTC, a MTC, né, para quem não conhece, desculpa, está usando um meio técnico, eu vou falar, é a medicina tradicional chinesa, porque nem todos que estão na live são, são é, profissionais da área, né? ela tem um jeito, assim, eu particularmente sempre gostei muito da medicina tradicional chinesa, sempre procurei usar na minha casa formas naturais de, de cura, né, assim, é, a homeopatia, a acupuntura, a massagem, né, tanto para mim quanto os meus filhos, né, então, assim, visando isso mesmo, visando que a
0: gente sabe que tem um ótimo
1: Tirar voltou tiago voltou, voltou voltou então é é uma escolha assim que que nós temos a oportunidade de fazer de, de nos sentirmos saudáveis e de uma forma menos agressiva né porque nós como você falou a homeopatia, ela é ó... a alopatia é ótima né a medicina cartesiana ela é excelente porque ela tem os cirurgiões tudo mas, enfim, ela é muito abrasivo, né? Ela é uma coisa que né, já vai para a parte medicamentosa. E sendo que nós temos todos esses recursos, né? Uhum. Diante da MTC. Né? Que a gente pode ser curado né, de muitas coisas. A gente tem conhecimento de, de vários casos. Você mesmo deve ter vários casos para nos contar, né? É, a respeito disso. Eu acho que você poderia compartilhar conosco um dos seus casos, né? Um dos seus é, casos de sucesso, né? O que, que você acha? Sim.
0: Vamos lá. Eu tava pensando aqui, é, o, o, o caso que eu mais gostei foi de um paciente que, que ele saiu da cirurgia porque ele, por fazer acupuntura e a auriga tava fazendo um monte de coisa comigo, mas esse caso já contei. Teve um caso muito legal de uma mulher que ela chegou com dor ciática, chegou travada, Travada assim, mancando, super dificuldade para andar. E, e a gente tem vários recursos para usar dentro da, da, uhum. do meu portfólio de recursos. Eu poderia usar a fisioterapia, poderia usar a acupuntura na coluna lombar, poderia usar a auriculoterapia, poderia fazer uma massagem. E eu sabia que a auriculoterapia dava um resultado muito rápido e que às vezes até parecia ser meio que milagroso. E foi o que aconteceu. Uhum. A pessoa chegou na clínica, coloquei aquela agulha. Não sei se dá para ver pelo vídeo, né? aqui na cruz inferior da anti-hélice. É, aí você coloca um fogo aqui no negócio, esquenta, faz uma cauterização indireta. É. Em 15 minutos ela estava andando, assim, procurando a dor, mas querendo achar, que ela ficava mexendo para um lado para o outro. Mas cadê a dor? Eu chutava para o alto e a dor passou. E ela falou, e agora? Mas só isso você fez em mim? Aí eu falei, "Nah, tá. Aí eu peguei, eu, eu, eu fiquei com medo ela achar que era muito pouco. Olha que visão, né? Aí eu fiz ela deitar de novo. Coloquei umas agulhas de acupuntura, não coloquei na lombar, coloquei de barriga para cima, só pontos para relaxar a cabeça, que aqueles, para quem faz acupuntura, são os pontos mais básicos que tem, ele vai saber o que, que é. Aí ela deitou, dormiu um pouquinho e acordou, foi embora, nunca mais, nunca mais voltou. Foi uma dor ciática, após ele muitos médicos, muitos remédios, melhorou uma sessão só. E na verdade, melhorou só com a Eu só fiz acupuntura porque a, ela achou que foi pouco demais. Só que se fosse hoje, eu ia falar, meu, pode ir embora, já resolveu o seu problema. Não tem mais é. essa necessidade de você ficar. Não é aquele lance uhum. de girar um parafuso só. O cara gira um parafuso e cobra mil reais. Ele girou o parafuso certo. Foi okay. o que eu tive nessa situação. Foi bem legal, foi bem legal. Esse foi um caso muito interessante. Se quiser outro, que a gente bom. fala. Você que manda aí.
1: Opa, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que enviaram aqui. Nós vamos... Pode ser? Tem
0: várias perguntas aqui também.
1: Bem, né? Então a gente vai trocando. Desse, então, se você quiser, você vai falando aí. E o pessoal que está assistindo a live, boa noite. Nós temos já várias pessoas conosco, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com o Tiago Nishida. E se vocês quiserem enviar perguntas também, por favor, nós estamos abertos, né, Tiago, a responder. Legal,
0: com certeza. E é
1: um prazer tê-los todos aqui conosco. Mas fique à vontade, Tiago. Se você quiser seguir algumas. falar o que você quiser, de acordo com o que você. A live está aberta, vamos conversar, vamos Não, falar. Fala
0: você, fala você que eu vou falando aí. Você que manda. Eu sou de tá. baixo, de baixo só obedece. Ah!
1: Bacana, ó, tem muito para que aprender com essas lives. Viu? É, auricul. É... Você teve alguma dificuldade no início da sua carreira em aprender MTC?
0: Opa, opa! Eu tive <risos> uma grande vantagem. que eu, eu comecei a fazer medicina chinesa no último ano de faculdade. A gente teve um ano de pós-graduação junto com o último ano de fisioterapia. E depois, como todo fisioterapeuta, ou como toda pessoa que se forma, que é um recém-formado, eu fiquei seis meses empregado eu tinha um remorso. Eu falei, pô, todo mundo trabalha, meus amigos trabalhando, alguns centros não. Mas eu comecei a estudar todos os dias medicina chinesa. É, por algum momento, na, na sala de aula, eu era o melhor aluno da sala. Porque todo mundo trabalhava e fazia pós. Eu ficava o dia inteiro em casa e eu estudava. Eu me obriguei a estudar todos os dias, umas duas, três horas por dia. Então, uhum. é, isso foi uma grande vantagem. Mas o que, me, o que melhorou muito a medicina chinesa, principalmente onde o pessoal tem mais dificuldade que é na hora de avaliar um paciente, é um conceito que eu acho que eu vou falar aqui para vocês. Que é um conceito okay. ocidental versus o oriental. A gente tem um conceito ocidental de que uma coisa é uma coisa e jamais vai ser outra. Então, se uma mesa é quadrada, ela jamais vai ser uma mesa redonda, exceto se você cortar as pontas dela. É, isso, se você vai ao médico ele fala que você tem uma tendinite, você vai ter sempre uma tendinite. E no chinês... Nada, é a, essa é a visão ocidental Na visão oriental, nada é A coisa está Então, no chinês, uma tendinite é você estar com uma dor no seu braço Você não tem uma tendinite Amanhã, essa dor pode sumir, como ela pode piorar é, Quando você tem esse conceito de que tudo que é ocidental é e sempre vai ser aquilo E tudo que é oriental está ou é uma transformação, ou é um momento, nunca é uma coisa fixa, esse tipo de conhecimento facilita a hora que você for avaliar o seu cliente. Por quê? Porque seu cliente vai chegar com, por exemplo, uma coisa bem fácil. Né? O sentimento do fígado é a raiva. Aí o seu cliente está com muita raiva, passou muito nervoso, e dois dias passando muito nervoso, ele vai ter sintomas de gente que tem raiva. Um deles pode ser uma dor, é, dor migratória, dor de vento, uma dor que começa e termina rápido, pode ser dor no pescoço, pode ser dor na ATM. Ele vai ter alguma dor. Ok. Sim. Aí, e é legal que a raiva, ela também, assim que a raiva passa, a dor também passa. Aí na semana seguinte, vamos supor que no final de semana, esse mesmo cliente cheio de raiva, vai viajar, passa um final de semana na praia, fique tranquilo e volte sem dor. Se esse cara vai ao médico Entre, entre para a praia Entre a raiva e a praia O médico fala, você tem uma cervicalgia Se você é é conseguir fazer uma ressonância Sai diagnóstico aí, nossa, um tenho uma um cervical, vai tratar aquilo Para o resto da vida, enquanto que No ocidental, no chinês Vai ter que avaliar esse cara de novo Vai perceber que ele não está mais com raiva que como a raiva passou a dor também passou. Como a raiva passou, a energia do fígado voltou ao normal, o fígado voltou a distribuir energia para o corpo inteiro e aquela dor, aquela estagnação de energia que estava no, no pescoço ou na ATM, diminuiu. E aí você trata de maneira diferente. Eu acho que se você tiver esse conhecimento que a pessoa nunca é, ela está, já ajuda bastante. Quando o seu paciente chegar é com um diagnóstico médico, você pergunta quando é que foi. Normalmente se passou de dois meses. Cada caso é um caso, vai? Mas dois meses da, da, daquele exame para mim já não vale muita coisa. Muita coisa mudou naquele tempo. Certo, se for uma fratura de pé, não tem como fazer. Mas daí, longe de longe raio-x, de, de coluna, o resto para mim não tem tanta valia. Já se passaram dois meses porque muita coisa muda nisso. E nosso corpo também reage de outras formas. Entendeu? Então você
1: que... tá? Pode falar. Pois não.
0: Não, pode falar. Pode, pode falar. Concluir.
1: Desculpa, pode falar? Então você está nos falando que a medicina tradicional chinesa ela não cura a dor física, ela cura as emoções para que o físico seja liberado, né? Então é assim a gente entende, né, que que quando nós temos né, um, um problema de uma tristeza muito profunda, a pessoa está muito abatida, está naquela tristeza. E aí, se eu vou na medicina tradicional, né, na alopatia, o médico vai falar: ah, então, você vai tomar hoje, vai ter que tomar antidepressivo, vai ter que fazer um tratamento para tirar essa tristeza. E o o médico da medicina tradicional chinesa, ele não vai fazer isso, né? Ele vai olhar o ser humano em si, vai pegar aquele ser humano e ele vai tratar a razão daquela tristeza. Não é a tristeza sintoma, né? Então, ele, a gente sabe muito bem onde ele vai tratar essa emoção, e é isso que é o bonito da medicina tradicional chinesa, porque além, assim, de nós termos esse contato totalmente humanizado com o nosso cliente, tá me ouvindo, Tiago, ou não?
0: Tá ouvindo, tá ouvindo?
1: Isso. Tá, tá. Além de nós termos esse contato totalmente humanizado, nós conseguimos chegar é, realmente aonde está o foco, não é só aquilo daquela limpadinha na ferida, né? Num, igual, igual a outra, as, geralmente a medicina cartesiana faz Nós realmente vamos lá no fundo e tiramos aquilo que é considerado o que está destragado mesmo A gente vai lá, faz aquela abertura bem grande, tira E aí daí para frente o nosso paciente, ele, a energia dele começa a voltar E consequentemente os órgãos voltam a ter a sua energia necessária, né?
0: Exatamente, exatamente. Em relação à a, a, a dor, nem toda. Eu dei um exemplo na qual a dor teve como causa as emoções, mas existem uhum. dor que não tem relação com a emoção, que também trata com medicina chinesa. É, um exemplo que eu dou, uma tendinite na, no pé. O cara pode ser maratonista, então ele corre muito e gera uma inflamação no tendão. Então a, aí você consegue ter uma dor é, que vai tratar com medicina chinesa também. Só que aí você vai tratar mais o local. E aí tem uma outra uhum. tendinite, que também é uma inflamação no tendão, devido à emoção, por exemplo, que eu dei, a parte emocional seria mais interessante. Então, o mesmo quadro tendinite, ele pode ter 30, 40 tratamentos diferentes. E acho que é essa grande variedade que leva a um sucesso maior nesses casos de dor, porque a gente vai ver se é emocional, se não é, etc. Coisa que a medicina holopática tem uma limitação a mais. Ela daria, no máximo, um remédio para você ficar feliz ou não sei se, uhum. sei lá antidepressiva não sei o objetivo do remédio
1: né e, e hoje até tem uma pergunta aqui a Verônica ela está falando agora a mídia está falando muito sobre doenças psicosomáticas né Sim, e a, hoje que tá muito
0: posso falar o que está muito em evidência Sim. agora é a parte agora não faz tempo já mas está mais evidente agora Seria o biopsicossocial. tem que ter até mais um, acho. É, você tem que ver como que a pessoa está biologicamente, como que ela está psicologicamente e como que ela está em relação ao social dela, né? Todos nós agora, pela pandemia, deixamos o nosso social lá embaixo. Então isso tem de afetar nosso psicológico e também tem de afetar o nosso bio. isso é uma coisa boa, que a medicina está começando a entender o paciente como um todo. Na verdade, a medicina teve que Sim. ir para um caminho... De especificação Quando a gente tem o cara que é ortopedista O cara é médico Ortopedista, especialista em ombro O outro é médico, ortopedista Especialista em joelho E só faz cirurgia de ligamento cruzado Essa é especificidade É bom porque gera muita qualidade da técnica Mas é ruim que ele acaba vendo o cara Muito só como um joelho tá? E aí você já uma é, é meio ruim, tem um lado ruim também
1: uhum. Entendi Entendi e é, e é bem isso mesmo, né, Tiago? É, eu sei que você hoje não faz mais atendimento ao público, né? Você tem os seus projetos né, da, da sua empresa, palestrante, né? Mas hoje é, eu acredito que cerca de, de 70% das pessoas estão sofrendo com problemas de doenças emocionais, né? De síndrome, é pânico, é depressão, é ansiedade, né? E como que a medicina tradicional chinesa vê isso, né? É, existe um bom tratamento para tudo isso? Os olhos existe. da medicina tradicional chinesa? Existe
0: para medicina chinesa, isso é a coisa mais fácil que tem. Na verdade, é, tá na na, na, na... É um pouco mais avançado, mas a gente tem várias camadas de energia, tá na... uhum. e a parte emocional é a camada mais superficial ainda, então ela é a mais fácil de movimentar. Se o paciente sente, começa a sentir uma tristeza, pode até ser diagnosticado com depressão, mas não está uma coisa muito forte, ele melhora com duas sessões de acupuntura, ou com uma sessão de massagem, melhora muito rápido, porque para a gente isso é uma coisa muito superficial, Agora vamos uhum. como que eu faço para aprofundar essa doença, né? Então a pessoa tem uma ansiedade, fica triste, fica ruim, mas não sente nada além disso. Isso é um camado superficial. Se ela for um pouquinho mais profundo, até um pouco mais profundo, ela vai começar a ter o que a gente chama de taquicardia ou palpitação. Ela tá parada uhum. ou eu tô parado, de repente meu coração dispara, sem eu ter corrido 100 metros. Isso e isso é a, a, o disparo de ser é emocional. Isso aí já, já é está numa camada mais profunda da energia, isso aí é mais difícil de tratar. Então, se você tem algum problema emocional e ainda não tem nenhuma parte física, isso é bom sinal, isso é fácil de tratar, melhora muito rápido. Tá? Poucas você Sim. consegue muito resultado.
1: Sim, é, realmente é. a gente tem acompanhado alguns casos que, que a medicina tradicional chinesa, ela funciona assim, bravamente, muito é grandemente, legal. brilhantemente. É então, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, sejam todos bem-vindos. O Maurício está aqui com a gente, a Tissimara. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com o Tiago Nishida. Obrigado. Nós estamos na live do Projeto Integrador, o Grupo Mãos, que ajudam. E nós agradecemos a todos a participação. É, Tiago, na sua opinião... É era mais fácil antes ou agora, ou, ou antes da pandemia, ou agora pós, é, agora que nós já estamos quase saindo dessa, dessa pandemia, você acha que o trabalho do macioterapeuta vai continuar igual, ou ele vai ter que dar uma a, a, vamos supor, vamos falar, é, a gente vai ter que se habilitar novamente, né? Se adequar novamente a trabalhar como maçoterapeuta. Porque, querendo ou não, nós sofremos é, abalos, né? Em todas as, as situações, em todas as profissões foram abaladas de alguma forma, né? E nosso trabalho como maçoterapeuta... É um trabalho de toque, você tem que sentir o seu cliente, né? Você tem que tocar no seu cliente, né? E, e hoje nós estamos que meio que limitados né, a esse trabalho. O que, que você fala disso? Qual que é a sua visão para o futuro sobre o nosso trabalho?
0: Vamos lá. É, o que todo mundo fala, eu sei que é clichê, mas é o que eles chamam de novo normal. Então, a minha empresa agora a gente fechou um evento para acontecer quinta-feira em várias Boa cidades de Campinas e região. E o o cliente exigiu? Exigiu máscara no, no, no colaborador, é aquele face shield que é aquele par, parte de plástico aqui na frente. Tá me ouvindo? Tá.
1: parte Sim. de plástico
0: e usar luva. Aí a gente eu testei várias luvas. A luva que eu achei mais legal é uma luva bem simplesinha. De, de, de plástico transparente que, bem, é que ela, ela nem gruda na mão Ela fica meio ruim Eu, eu já tive gente, meus colaboradores falaram que, já tão, que não vai dar certo Mas eu não tenho como fazer Eu sempre fui extremamente contra Colocar luva Eu sempre tive dificuldade, eu já coloquei e não gostava Mas agora eu acho que é uma situação Que eu não tenho como fazer Eu acho que tem que colocar luva sim Vai ter que ter um novo normal fica os meus as pessoas que trabalham com massagem estão fazendo, né? Eles estão limpando com álcool, aumentando a distância entre um paciente e outro, então que é de hora em hora, fica entre uma hora e uma hora e quinze cada um, para conseguir dar um tempo para limpar a, a, a sala, a maca, tudo certinho. E isso tende a diminuir. Eu acho que até o ano que vem, ou, sei lá, março, abrindo, tá tudo normal de novo. Uhum. Agora, em relação ao que, que é. O que eu acho que vai acontecer? Agora é um chute, tá? É, uhum. Eu estou percebendo vendo pela minha empresa, que muita gente está em home office. Tá? É, eu também acabei ficando em casa. Tô aqui, no, aqui é a varanda da minha casa. Coloquei uma uhum. escrivaninha portátil para que virou meu, também meu home office. Estou voltando para a clínica, clínica de vez em quando, mas estou mais aqui. Uhum. Só que eu gostei. Qual que é a parte boa? Eu vou eu acabo fazendo tudo que eu tenho para fazer aqui perto. Então, antigamente, eu moro em Campinas. Então, todos os espaços de Campinas... Ficavam no Cambuí, ficam no Cambuí Ou no Gramado ou na, na, Só nos bairros nobres, para quem, quem tá longe Só no bairro nobre uhum. O que vai acontecer, uhum. eu acho que agora Os bairros mais afastados Quem for massoterapeuta vai abrir uma sala lá E a pessoa vai deixar de ir ao Cambuí Porque ela está em home office E fazer os serviços que ela faz Que ela recebe de massagem Qualquer outra coisa Mas no bairro, eu vejo isso como uma, Só aqui é um chute, eu não tenho certeza eu vejo isso como uma grande oportunidade Para o Márcio ter o seu próprio local Começar a atender em domicílio é, Ter mais liberdade E as pessoas vão acabar aderindo mais a, a esse tipo de técnica É o que eu acho Tá bom? O que sim. você acha disso?
1: Não, eu acho que sim, é verdade mesmo Você está coberto de razão Porque... É, todo mundo está tendo que se adaptar De alguma forma e o maço não vai ficar diferente disso, né? E em meio também a tanto, tanta pandemia, o pessoal tá muito tenso, tá todo mundo muito nervoso, né? Qualquer coisa tá, tá, tá contraindo, tá com contusão. Então, o nosso trabalho hoje, como maçoterapeutas, é, eu acredito que seja de grande valia, né? Porque é aquela mão que pode ajudar, que pode tirar a dor da, né, de uma pessoa, e, e, e assim, nós vamos realmente, é como você falou, vamos ter que nos programar, o Senac também, né, com certeza ele também vai alterar a forma de nós termos as aulas, né com certeza é, nós tínhamos uma forma de ter aula, né, com, com os IPIs que eram normais para a época, Ante, antes da pandemia, e agora quando retornaremos presencial, com certeza os IPIs serão aumentados, né? Tudo será mudado. Né? E, e isso não acredito que o que não pode se perder é, é o toque, é o prazer né? É a alegria de você fazer a massagem, de você poder trazer bem-estar pro seu cliente, de você tocá-lo, e depois no final daquela bela massagem você ouvir muito obrigado, eu estou muito bem, é como você falou, onde que tá a dor? Eu tô, eu tô procurando, eu cheguei com dor, né? Isso, isso que é gostoso, né? E eu acredito que quando tudo isso passar e nós podermos podemos voltar às nossas atividades normais, é, vai ser muito gratificante, com certeza. Sim.
0: Vale lembrar, Thiago, tem é, é, ah. assim, eu, mais uma vez, é um chute, mas a profissão de massoterapeuta, de terapeuta holístico que seja, é uma profissão que ela está muito em alta, não porque o mercado quer, mas porque o mercado ainda não conhece.
1: Sim. Porque tem
0: pouca gente. Sim. Uhum. É... Se você perguntar quem a sua volta faz massagem regularmente, você vai encontrar um, dois por cento das pessoas só.
1: Nos é Estados Unidos,
0: isso está em cerca de oito por cento das pessoas procuram massagem.
1: Na China uhum. e Japão,
0: que são referências, são 40% das pessoas fazem massagem regularmente. Regularmente, uhum. fica uma vez por mês. Então, existe um mercado muito grande a ser cavado. Cavado no sentido de a pessoa tem que, tem que receber uma massagem boa e ela perceber que aquele valor que ela pagou Saiu muito mais barato do que a massagem. Ela vê valor naquilo. Nossa, saiu muito bem. Vale a pena fazer isso de novo. Não necessariamente precisa fazer todos os dias, mas fazer como. Uhum. Uma, todos, não, toda semana, mas fazer a cada 15 dias, ou a cada mês, ou como todo mundo gosta de fazer. Você não é um sentir dor em fazer. E na pós-pandemia também vai ter muita gente com problema emocional. Como você já falou, é, a gente tá. Eu acho que isso vai sair muito mais. Como é que se diz? vai se destacar muito mais e, para a, a pra emocional, as terapias alternativas com certeza, são melhores do que as, as terapias alopáticas para tratar. Tá? Mas cabe a gente, como, como é, profissional da área da saúde, alternativa ou complementar, seria a palavra correta, tentar divulgar isso o máximo possível. Você tem que entender que aquilo é bom para ela, que aquilo vai fazer bem uhum. e ela vai ter que ela vai se dar um, uma, uma chance, ela vai fazer aquilo uma vez se ela vê que foi bom, ela vira fã, aí é fácil. Aí ela vai fazer sempre e aí vai dar bastante resultado.
1: Sim. Tem uma pergunta aqui da Joyce, da Joy Massoterapeuta. Ela pergunta se, na sua opinião, o fisioterapeuta ele se torna mais completo quando ele implementa a MTC no tratamento?
0: Não, não tem nada a ver. Na minha opinião, não. Inclusive, eu penso ao com. é Primeira coisa, eu não posso generalizar: todo terapeuta vai ser ruim ou todos vão ser bom. Mas, de maneira geral, quanto mais o cara está acostumado a receber a medicina ocidental, mais ele vai conflitar ao receber a informação da oriental. Eu, tive... eu dei aula com uma professora, eu dei aula de pós-graduação já há muitos anos. E ela falava: não sei se dá para ver porque eu não estou vendo a minha cara, mas aqui no ombro tem uma tendinite muito comum. Uma tendinite do músculo supraespinhoso ou supraespinhal. E pra gente que trabalha com medicina chinesa, isso é uma estagnação de energia do intestino grosso. E ela falava, Tiago, não consigo entender isso. Eu tô há muito tempo, há, sei lá, 40 anos, falando que isso aqui é uma tendinite. mas você fala que agora é com o intestino grosso? Então existe um conflito entre o fisioterapeuta, que é muito ocidental, para receber informação. E como ele, ele, ele Tende, ele recebe uma informação que ele não está acostumado, ele tende a bloquear aquilo e, e travar e não fazer uma coisa tão boa. Por outro lado, o fisioterapeuta ele tem um conhecimento em anatomia muito mais amplo e ele consegue localizar os pontos mais precisamente. Tá? Então, essa é uma Sim. grande vantagem dele. A desvantagem é que ele vai ficar, de maneira já vai conflitar muito, tá bom?
1: Sim, ok. Depois, será? Acho que sim, né? Acho que deu sim, ficou bem claro para nós. É, Tiago, então, é você, como um profissional da MTC, como seria a sua avaliação do, no, do, do paciente quando ele chega na sua clínica? Como que o Tiago. Quais são as formas de você avaliar o cliente para você chegar a um diagnóstico fechado?
0: Entendi. Eu, eu, sou, eu sou muito fã da massagem, da avaliação através da anamnese. Para você avaliar a medicina chinesa, você tem que ter anamnese, que é você avaliar o cara, conversar com ele. Você pode usar uhum. os pontos de alarme, se você vai aprender pontos mo, pontos de alarme. É bem facinho também. Você pode usar a língua e você pode usar o pulso. Eu sempre tive Sim. muita dificuldade em avaliar o pulso, porque eu não conseguia entender direito. Até hoje eu tenho dificuldade. Então, uhum. eu acabei suprindo a, dificuldade, a minha deficiência no pulso complementando mais na avaliação. Então eu faço aquele pentagrama, né? são aqueles cinco elementos, e aí eu vou conversando com o paciente e sabendo aquilo que eu falei no começo da live, que que é uma coisa nunca é, ela sempre está, eu vou dando pontinho para o paciente. Então se o cara fala algum sintoma, por exemplo, a raiva que tem a ver com o fígado, eu coloco um pontinho, no um elemento madeira, que é o elemento do fígado. Aí depois o cara fala que ele está meio inchado nas pernas. Aí eu quero ver se é o rim ou se é o, ou se é o coração. Se é o fogo ou se é, ou se é massa de circulação, que é pelo elemento fogo, ou se é inchaço pelo rim. Aí vamos supor que eu faço outra pergunta. Ele fala que é uma dor lombar. Aí dor lombar a gente sabe que é rim. Aí eu coloco dois pontinhos a mais no ponto da água. E eu também costumo colocar... É, é, é que eu não consigo fazer porque eu não estou com um desenho aqui. Eu coloco uhum. um mais, num tamanho maior, quando aquilo foi muito evidente. Então vamos supor que o cara vem com uma queixa muito forte do lombar. Aí eu pergunto para ele: você está nervoso? Ele fala: ah, acho que eu estou nervoso sim. Aí não é uma raiva tão evidente. Aí eu coloco um mais pequenininho no fígado e um mais grandão na região, no elemento álcool que tem a ver com o rim. E aí, com isso, eu faço uma avaliação. Eu nunca vou ter certeza. É uma coisa que é impossível você ter certeza daquilo. Você sempre vai ter um pouco de dúvida. Mas você vai tendenciar a colocar mais aqueles pontos para aquele elemento. Não sei se vocês já tiveram também o ciclo de geração e o ciclo de controle no pentagrama. Aí, com aquilo, eu consigo pensar quais pontos eu vou colocar e vou elaborando o tratamento. E eu trabalho mais com a combinações de pontos, então se eu uso o Ig4, também acabo usando o IG1, etc., para conseguir chegar no diagnóstico do paciente. O que. Pega é, é... pergunta sobre outras coisas também, sobre a urina, sobre o sono, como que é. E uma coisa legal, eu fiz um curso de programação neurolinguística no ano de. Já ficando velho, tem que saber qual ano, que... perguntar que ano que é, mas enfim, faz muito tempo. <risos> faz mais de 10 anos. E esse curso, ele me ensinou como tirar a informação do paciente, como focar olhando no rosto dele. Então, sempre quando eu faço uma pergunta, às vezes eu nem vou pela, pelo que ele fala, mas sim pela expressão facial dele. Pelo tempo de resposta, eu vou ver se colocar o sinal de mais é grande ou se ele é menorzinho. Cada hora eu faço de um jeito. E aí eu consigo saber o que ele tem, aí eu vou tentando. Uma outra coisa importante, eu não paro de falar, né? é que Não, mas que é Maria ótimo, né? Falou, é. é que a avaliação. O objetivo tem que ser da live
1: é esse.
0: É. É que a avaliação <risos> tem que ser contínua. Então, na primeira sessão, eu vou coletar algumas informações, mas eu sei que ele não vai soltar todo para mim. Na segunda sessão, na segunda consulta, ele vai soltar um pouco mais. Então, se eu perguntar sobre o cocô, ele não vai falar. Quem vai falar sobre cocô? Porque nem conhecia a pessoa. Aí lá pela quinta, ele já fala mais, já fala mais brincadeira. Aí ele consegue, eu consigo tirar mais informações relevantes. E eu costumo também criar como se fosse camadas. Não é uma coisa muito muito, muito certinha, né? Mas eu faço perguntas mais leves, perguntas mais fáceis de responder e as mais difíceis eu deixo para o final. Teve um uhum. caso de uma mulher que ela tinha, eu não posso falar o nome dela, ela tinha deficiência no rim. Tá? Uhum. E o rim tem a ver com o medo, e o, é, o medo é a, é a parte, é o sentimento negativo, o sentimento positivo é a força de vontade, é o ZI, ZHI. E, e ela tinha muito medo. Aí, aí eu fui perguntando assim, ah, como que é a sua vida? Ah, eu tenho depressão, eu tenho não sei o que lá. Ah, mas, aí eu ficava perguntando, mas o que você faz no seu dia a dia? Ah, eu acordo, meu marido tem um trabalho tem um, um serviço, eu vou trabalhar no trabalho dele quando eu quero. Ah, e o que mais? Ah, é difícil discernir, é, colocar numa regra assim, eu, sou, eu, sei que você, eu sei que você não tem depressão. Mas dava a impressão de que ela não tinha motivo para reclamar. Ok. É o que, que eu pensei? Deve estar numa camada mais funda. Aí foi sessãozinha, fiz alguma coisinha, nada de resultado. Fiz outra coisinha e sempre perguntando, conversando, como é que vai a família, vai levar o filho. Tentando chegar mais no íntimo dela. Em uma sessão, ela falou uma coisa... E deu uma chilicada, assim, deu uma mexida. Ela falou: então, faz três anos que eu não falo com a minha mãe. E mexeu. Eu falei: nossa, ela nunca teve essa reação. Aí fiquei hum. pensando. Aí eu falei: fala mais sobre isso. Ah, a gente brigou, sempre fomos muito perto, a gente era uma briga, taran, não conversamos mais. E o que eu fiz esse dia? Eu nesse dia? Que eu coloquei, coloquei um super mais ruim, rim. Tá? Porque o rim tem a ver com o medo e esse é um medo uhum. paralisante é um que não deixa a pessoa caminhar para frente no sentido não literal né ela não consegue tomar uma atitude ela fica travada aí falei será que é isso eu falei, não sei não tá dando muito resultado Ela tá dormindo melhor mas não tá boa não tá tão boa aí mudei esse tratamento fiquei só ponto para tonificar o rim aí na semana seguinte ela voltou e falou liguei para minha mãe eu falei nossa e aí Ah, liguei a gente conversou ficamos super bem Faz muito tempo mesmo, besteira, falar sobre isso Sobre o que passou, né? Pô, foram três anos Aí eu reforcei o rim Por quê? Porque é, se eu não reforçasse Ah, não, eu falar Ela tinha marcado o um encontro com a mãe A gente vai se ver nesse, nesse, entre a sessão e a próxima sessão Então eu reforcei o rim Porque tinha dado certo, né? Não é possível, uhum. não, vai, não vai dar certo Aí eu reforcei, <risos> ela conversou com a mãe Veio mais uma sessão e ficou uns seis meses sem vir Porque tinha problema dela foi legal. Sim, e depois é. ela ela voltou. Qual que é o problema? Ai, meu marido, não, não. eu já sabia que era. Falei, sua mãe. A gente brigou de novo, mas dessa vez a culpa foi dela. Falei, tá bom. Tanto faz que tem Vamos fortalecer o rim de novo. que vai que, como o problema era o mesmo, os pontos, os mesmos pontos iriam melhorar. Tá? Então, esse é mais Sim. ou menos que a gente vai trabalhando com que eu trabalho. Eu acabo tendo, como eu não sei muito o pulso, eu desenvolvi mais essa parte de avaliação. E observar o paciente Tanto que eu nem escrevo uhum. muita coisa Eu só escrevo um uhum. sinal de mais, menos Uns pentagramas lá, umas coisas loucas
1: Sim, sim é, Olha, Tiago É fantástico, assim para nós ouvir você Sabe, assim É, é muito gratificante Porque, assim, é, nós Aqui, da, tô falando no meu nome No nome do projeto integrador, né da, Enfim, da, da, é a primeira Turma do Senac Salto em Massoterapia. Então, assim, é, é muito gratificante, sabe? para nós podermos ouvir você. Eu acredito que quem está na live, nós estamos com 25 pessoas, né? Assistindo a live. E eu acredito que nós poderíamos conversar, assim, a noite toda. Porque você é uma infinidade de sabedoria, né? É muito gostoso, muito prazeroso. E... Eu fico muito feliz mesmo de poder ouvir você e o, e, e o quanto de benefício a MTC olha para você ver um caso desses, né? Que talvez se fosse levado para outro lugar, outro médico, outro tratamento, talvez a paciente nunca tivesse encontrado a solução para o problema dela, né? Então Sim. são casos muito especiais, né? E assim, eu acho que a gente só tem um pouquinho de tempo agora, acho que tá faltando acho que uns cinco minutinhos. Tem mais uma pergunta que chegou Sim. pra gente. Que conselho você, a Margarida, a Maria Margarida tá perguntando, que conselho você daria para nós, futuros é, maçoterapeutas?
0: Sim, vamos lá. É, gente, é o seguinte, o conselho que eu dou para quem está começando é insista, é difícil. Ninguém vai gostar de você. Seus amigos não vão te indicar a gente. Seus amigos não vão te procurar. Você tem que ser muito persistente. Uma pessoa vai te dar uma oportunidade. Você vai fazer essa, dessa pessoa a melhor massagem possível. O melhor tratamento possível. Dar o máximo de atenção. Aí depois esse cliente vai te indicar para mais um. Esse, esse trabalho de conquistar clientes é um trabalho muito demorado. E muita gente desiste quando está prestes a conseguir. Ah, tem uhum. tá faz três anos, tem de cinco pessoas. Mas quando você tem um portfólio de dez pessoas para te indicar, cinco, dez que seja, você consegue alavancar muito mais rápido. Quando você tem 50 pessoas te indicando, toda hora vem paciente para você, entende? Uhum. Insistam, façam o um trabalho o mais perfeito possível, façam com amor. É, vai ter dia que você não vai estar tá fim, como todo mundo. Mesmo assim, vai lá, dá o melhor possível, respira fundo, faz meditação use o máximo de recurso, estude muito. Vamos tentar levar a massoterapia para o nível dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, metade das pessoas que procuram massagem é por indicação médica. O cara faz uma massagem tão boa, o paciente vai ao médico e fala, olha, eu estava com uma dor na lombar, esse cara fez a massagem e melhorou. Ele fala, então volta nele. Aí ele passa a indicar outras pessoas com dor lombar, que é aquela dor mais leve, para o massoterapeuta. A gente tem essa capacidade de aliviar as dores em poucas sessões. Tá, coisa que uhum. nem a fisioterapia consegue fazer Às vezes Então você consegue ter muito recurso Mas isso tem que vir de muito estudo E muito conhecimento E muita dedicação, acho que eu falei muito de novo não.
1: Obrigado a todo mundo está aí na live eu falar
0: demais.
1: Tiago, as pessoas estão Amando você falar As Sim. pessoas Sim. estão Te parabenizando Aqui, ó, o Mauro está dando Parabéns, falando Tiago é, agradeci... Muito obrigada pelos agradecimentos Já está aguardando a próxima hum, Bom, Acho sim. que você vai ter que voltar, hein, Tiago Porque sim. nós vamos ter muito o que falar, viu Porque a, a, a MTC é um, é um mundo, né, de sabedoria, Realmente, né sim. Então vai ficar o nosso... A Beth tá falando, ó, fala mais, fala mais Ela adora ouvir você falar Todos nós e é, eu não entendo muito aqui do Instagram. Para mim, ele tá mostrando que acho que só tem três minutos. Eu não sei se tá o correto. Ele, como que ele faz? Agora ele vai cair, né?
0: Ele cai. É bom a gente falar tchau antes da gente cair. Tá bom, então,
1: Tiago. Então, olha, muito tá obrigado. Em nome do projeto integrador Mãos que Ajudam, mais uma vez, eu agradeço imensamente Senaxal minha professora, Beth Boni, a nossa professora. Gratidão. Obrigada. Eu que
0: agradeço a todo mundo pela, pela audiência e tamo junto aí. Vamos nos falando. Vamos marca marcar, marcar aí,
1: outra. Marcaremos. Tá Gratidão. Beleza. Obrigada a todos que tchau, assistiram tchau. a live. Boa noite, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Tiago. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. tchau, tchau.